0: Capítulo 3 Vamos a leer nada más del versículo 7 al 10 Yo leo el 7 ustedes el 8 Todos juntos en el versículo 10 Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice ahí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Padre, ayude a su siervo, Señor, a predicar su palabra, Señor, con el poder del Espíritu. Señor, no soy digno de estar detrás de este púlpito. Padre, ayúdeme, Señor, a concentrarme en el mensaje, a aplicarlo a la necesidad de su Iglesia, Dios mío. Ruego, mi Dios, por favor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que limpia este lugar, Señor, de todo mal espíritu, Señor, de todo pecado Dios, Dios, ayúdeme, Señor, a hacerlo con libertad, Dios mío, a aplicarlo a, a la necesidad que tenemos en esta misma noche Dios mío, a ayudar, Señor, a mis hermanos, tal como ha sido de bendición, Señor, a usted, a mí, Señor, a través de estas escrituras Pido, Señor, si hay alguien sin Cristo también, alguien que no tiene seguridad de la salvación, que usted, Señor, sea misericordioso y traiga convicción, Señor. Oro por su presencia, mi Dios, en este momento. Y llene la casa, Señor, es su gloria, su presencia, Señor. Ayúdenos a enfocarnos. Unja a mis hermanos con su espíritu, Señor, escuchar y atender. Adorarle, Señor, a través de la, eh, la atención, Señor, a su palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta semana pasada o en estos días en uno de mis devocionales Leí la historia de un pastor que contó acerca de una señora que tenía muchos problemas con su peso Y había intentado ya cada dieta que se conoce, todas las había hecho ella Pero se frustraba porque sí iba arriba, abajo y, y, y nada estable Pero en cierto momento la mujer desapareció de la iglesia no vino por varios meses, hasta que después de un buen tiempo, varios meses, apareció en la iglesia, entró a la iglesia. El pastor se quedó en shock porque no la podía reconocer. Estaba delgada, había perdido todo el peso que ella estaba buscando eh, eh, perder. ¿Cómo pasó eso? Le preguntó el pastor. Ella le, le dijo, conocí a un hombre. Me enamoré de este hombre y vamos a casarnos. Y quiero para el día de mi boda que verme bien en mi vestido, para que para agradarle a él, miren hay una lección buena aquí hermanos, cuando usted vive la vida cristiana basada en reglas, basada en, en no hagas, no hagas esto, no hagas el otro, es una vida dura de altas también y bajas, eso pasa hermanos cuando tratamos de tener una relación con Cristo en esa manera, eso es malo, eso no se hace pero es, es diferente, hermanos, cuando uno se acerca a, a, a Cristo en base a una relación personal con Él. Y es como empieza, miren, el, el, el capítulo, el apóstol Pablo dice: Por lo demás, hermanos, ¿qué dice ahí? El, vers, el, el versículo 1, hermanos. Dice: Por lo demás, hermanos, ¿qué? Pero dice: ¿qué? Hermanos, es difícil esto, hermanos, especialmente un miércoles, gozaos, dice en Él. Esto le está escribiendo esta iglesia de Filipos, ¿verdad? Dice, gozaos en él. Es imposible, hermanos, que nosotros con nuestra fuerza podamos levantar el ánimo de la gente. Tiene que ser en el Señor. Pero para esto yo tengo que preparar mi corazón. Y dice ahí, a mí no me es molesto el escribiros las mismas que... A ver, repito, hermanos, los mismos pasajes. Algunos quizás se molestan. Dice, pero es lo mismo que hacía Pablo también. No me molesto, dice, escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es... Seguro, miren está hablando primeramente de, de aquellos, los legalistas, dice guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, no voy a predicar acerca de eso pero nada más es una referencia a los fariseos ¿verdad? Y todas las cosas legalistas que querían hacer a la gente para tener una relación con Dios. So, hablando, volviendo a esta mujer, hermanos, que perdió todo ese peso, se deshizo de todo lo que le frustraba por tantos años, solamente desarrollando una relación con ese hombre. Re desarrollando esa relación con ese hombre, empezó a amarle verdad, y quería agradarle a él. Lo mismo sucede en la, misma, en la vida cristiana, hermanos. Lo mismo sucede con Cristo. Una vida íntima con Cristo nos trae poder, es lo que la Biblia está diciendo. Trae también gozo. Vemos en el versículo 1, eh, dice, gozaos, dice en él, eh, toda hermanos, esa carta también habla del gozo, ¿verdad? Del gozo que podemos encontrar en Cristo. En, en el capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez, digo que, hermanos, es una decisión. Es una decisión como traer la cara larga o regocijarme. Usted decide, usted decide en la mañana o andar con la cara larga o regocijarse, es una decisión hermanos, pero la mejor decisión es regocijarnos, porque si voy a andar con la cara de larga o con la cara de lástima no me va a ayudar a nada, me voy a sentir frustrado, las cosas no van a mejorar, van a ir peor, por eso el Señor dice regocijaos. que veo hermanos que es un mandamiento Amén Y hay otras cosas envueltas ahí Pero es una carta escrita desde la, de, de la cárcel Y el apóstol Pablo hermanos está hablando del gozo ¿Cómo es posible hablar desde la cárcel del gozo Si no es a través de una relación personal con Cristo? El versículo 10 dice A fin de conocerle Y el poder de su qué Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su vida en otras palabras lo que Pablo está diciendo hermanos es esto He renunciado a las cosas de menor importancia Hay muchas cosas de menor importancia que llenan nuestra vida Amén Y él dice he renunciado Y vimos hermanos dice que escribe incluso las tengo por basura La palabra basura hermanos ni siquiera me atrevo a explicarla Pero es algo fuerte es una expresión bien fuerte Las tengo como basura dice para ganar a Cristo y es interesante que en nuestra vida cosas pequeñas toman el lugar de Dios y Dios eh, Pablo está inspirado por el Espíritu Santo diciendo he renunciado a las cosas de menor importancia para poder conocer a Cristo personalmente esto lo está diciendo Pablo Pablo, aquel hombre que, hermanos, fundó tantas iglesias que Dios los usó tan poderosamente y dice el poder de su resurrección y ser un, un compañero en su sufrimiento e ir con él hasta la misma muerte. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo a fin de conocerle y el poder de su resurrección? Es importante, eso, hermanos, porque el conocer a Jesús no es lo mismo que conocer su vida histórica. Muchos de nosotros conocemos eso, mucha gente conoce eso. ¿Verdad? Eh, conocerle no es lo mismo hermanos que conocer su, su, sus, las doctrinas bíblicas en las escrituras es bueno conocerlas verdad la doctrina de la seguridad de la salvación que es tan difícil de entender a algunos pero es bueno conocerla lo que dice la Biblia acerca de la seguridad de la salvación pero conocer a Jesús tampoco es eso no es, lo, lo, es hablarse su ejemplo moral porque moralmente hermanos es nuestro mejor ejemplo pero no es eso tampoco no es no es lo mismo que conocer su gran obra a favor de nosotros. Tampoco es eso. So, el conocer a Jesús significa conocer este poder del que está hablando. Amén, hermanos. Y eso es lo que necesitamos usted y yo en esta noche. Conocer ese poder. Porque si llego a conocer ese poder, hermanos, mi alabanza, mi adoración, mi vida va a cambiar totalmente. La nueva vida, hermanos, que es imputada a través de nosotros, es conocer, y conocer ese entonces, ese de poder, esa nueva vida que Dios nos da a través de la salvación. No es cuando nos muramos, es ahora mismo. Podemos disfrutar de ese poder. Y Pablo aquí está pensando, hermanos, en el poder mostrado en la resurrección, como el poder que sale, verdad, porque el haber resucitado muestra poder, el poder de Dios pero no es eso exactamente lo que él está queriendo decir eh, eh, cuando dice el poder de la resurrección y quiero hermanos con ustedes compartir porque lo que quiero hablar en realidad hermanos Es acerca de la necesidad de nosotros como cristianos de una relación íntima con Cristo Dije una relación íntima con Cristo No que me rueguen, no que me tengan que decir, no que me obliguen No que me estén diciendo ven a la iglesia, no que me digan lea la Biblia O busca a Dios, o ora, o gana almas, o habla, o vive para él Con una relación íntima con Jesús hermanos se soluciona todo este problema ¿Sabe por qué muchos hermanos tienen problemas? Por eso mismo no tienen una relación con Cristo. Porque si tuvieran una relación con Cristo no estarían buscando al culpable de su problema. Porque el problema normalmente empieza con nosotros. ¿Sí o no hermanos? Y sí hay veces hermanos que la, la iglesia va, va, va a haber un tropiezo o algo de eso. Pero no me impide el tener mi relación personal con Cristo. Eso es mi decisión. So, estoy hablando hermanos en esta noche de una decisión que tenemos que estar ¿cuán, Y la pregunta es ¿Cuán cerca de Jesús te encuentras hoy? ¿Cuán cerca? Podemos decir bien cerca pastor, leí 10 capítulos Eso no quiere decir nada, si tú estás cerca, que estás cerca de Dios Puedes haber leído nada en este día y estar bien cerca de Dios Amén, bien cerca de Jesús, so, eso no, no es lo que quiere decir so, Vamos a hablar hermanos de este, vamos a hablar de esto este conocimiento significa qué, Y solamente es ese punto Este conocimiento del que está hablando Significa Significa que hermanos Pero no estamos hablando de un poder de, de, de películas De las guerras De las galaxias o esto Estamos hablando del poder de Dios Amén Si ese poder tiene poder para resucitar una vida Y dar vida Tiene poder para dar vida espiritual A una persona muerta espiritualmente Porque así nos sentimos muchas veces versículo 10 otra vez hermanos dice ahí a fin de qué? ese es el fin, conocerle no sé si usted es su deseo y dice que el poder de su hermanos se imagina pasar por toda esta vida tantos años, bueno no tenemos muchos años de vida vivimos pocos nuestro nuestro, nuestro promedio de vida, hermanos, como hispanos, es bien bajo. No sé si sabían eso, so, no pienses que vas a vivir toda la vida, pero en los, en los años que nos quedan, hermanos, sería maravilloso poder conocer el poder de la resurrección, no llegar al cielo y que Dios nos diga ya que eso experimentarlo allá, sino conocerlo ahora, porque es lo que Pablo quería, aun cuando estaba en la tierra, no muerto, el poder de la resurrección. Y dice, y la participación, pero mire, cuando tengo ese poder, voy a estar dispuesto a participar de sus, ¿qué? Si no, hermanos, no podemos ni, ya llueve, ya no queremos salir ni a la esquina, ¿verdad? Una de las cosas, hermanos, que vamos a hacer es, dice, según la Biblia, participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Ahora, Hablando de la resurrección, hermanos, física, es la evidencia absoluta de que lo que dijo, lo que hizo, lo que dijo Cristo es verdad, porque Él resucitó, ¿verdad? ¿Sabían que Él resucitó, hermanos? ¿Sí creen que Él resucitó o no? Yo sé, pastor, no hay evidencia. Busca la tumba, está vacía, aunque no saben cuál es la tumba, pero está vacía. Si encuentra, eh, encuentran a la tumba, hermanos, a todas estas estrellas que mueren, están en la tumba. Todos estos eh, líderes religiosos que mueren, están en la tumba. Estos hombres que murieron aquí en la Biblia, están en una tumba. Pero el cuerpo de Jesús resucitó. Amén. Resucitó. Y Cristo dijo, yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. So, Hablando de, ese, de esa resurrección, es la evidencia, es el sello, hermanos, de que todo lo que él hizo, sus obras, todo lo que él dijo era verdad, amén. Todo lo que él dijo. Pero vaya hasta la Primera de Corintios, hermanos, vamos a leer algunos versículos ahí. Primera de Corintios. Capítulo 15, el versículo 14. Están ahí, hermanos. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Que al final, hermanos de, del capítulo, es interesante que Que Él le va a decir entonces a la A la gente, el capítulo 15, el 58, así, hermanos míos, está, amados, estar qué? Estoy en el versículo 58 del capítulo 15, estar firmes y... ¿Sabe por qué no entendemos eso? ¿Por qué no tenemos el poder de la resurrección? Dice, estar firmes y constantes, cre creciendo. Miren esto, hermanos. En la hora del Señor, ¿qué? No debería haber un momento en mi vida donde yo retrocedo. Está conmigo, hermanos. Yo no creo en eso de retroceder. Yo creo en eso de hacer mejor. Si usted está retrocediendo, algo está mal en su vida. Es culpa suya, si es culpa mía, dígame, ok. Pero yo no, no, no veo en qué, en qué manera puede ser mi culpa de que tú retrocedas en vez de avanzar. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que no es en vano. Ahora sí vamos a ir al versículo 14, hermanos, a hablar de la resurrección. Dice, si Cristo no, versículo 14, si ¿sí lo tienen, si Cristo no, que vana es entonces vuestra, que estamos perdiendo el tiempo aquí. Deberíamos estar viendo la novela, ¿verdad, hermanas? Llorando allá, y... con las novelas. O viendo una película, o en el internet, o haciendo cualquier otra cosa, o en la tienda, buscando, codiciando cosas. Estaríamos perdiendo el tiempo, si sí, sí, no sería cierto, hermanos. Luego dice ahí, Vana es también vuestra, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo El cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan Porque si, si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que y, y miren esto hermanos, aún estáis en vuestros Tenemos que pagar por nuestros pecados si Cristo no resucitó Tenemos que pagar hermanos si Cristo no resucitó, hermanos, nuestro, nuestros días no son mejores. Que se acabe el COVID, hermanos, y que saquen vacunas, nuestros días no son mejores al final. Si Cristo no resucitó. Pero Él resucitó, ¿verdad? Él resucitó. Sigamos leyendo ahí, hermanos. Dice entonces también, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que dur durmieron es que Hermanos, si nosotros, si, si la resurrección no es un hecho Deberíamos ser los más dignos de, de misericordia Deberían burlarse de nosotros, pobrecitos Creen que hay resurrección, creen que hay otra vida Seríamos dignos hermanos de burlas pero la Biblia termina diciendo en ese versículo, más ahora, Cristo a qué? Cristo a qué? Cristo a qué, hermanos? Todavía no les escucho. Ha resucitado de los... Dice que las primicias de los que durmieron es hecho. So, la resurrección de Cristo, hermanos, es evidente. ¿Sí o no? Es evidente, Él resucitó. ¿Saben cuando las mujeres fueron allá a Embalsamar el cuerpo del Señor A ungirlo con aquellos perfumes Se encontraron con tremenda sorpresa Dos ángeles allá dentro de la tumba y, y, y uno de los ángeles le dijo a ellas ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué él está vivo? ¿Por qué andas buscando aquí? La misma pregunta, hermanos, le haría yo a los cristianos, ¿qué andamos buscando entre este mundo lleno de muertos espirituales? ¿Qué andamos buscando? La cochinada del mundo para satisfacer, para tener gozo, en vez de buscar una relación con Cristo, donde Él podemos encontrar esa vida que necesitamos. Eso es lo que Pablo anhelaba, hermanos, conocerle. ¿Sí o no? Si yo preguntar aquí, ¿lo conoces? ¡Uh, oh, toditos. Pero qué diferente hermanos son, Es con nosotros Queremos dar la impresión hoy De que lo, lo conocemos todo Pero Pablo no era así Pablo dice yo quiero conocerle Y el poder de es su Ese era el anhelo de Pablo Conocerle pero no solamente Conocerle a él, sino el poder de su Hemos, Hermanos saben que a veces Llegamos a un punto hermanos Donde ya estamos bien conformes Ya no queremos crecer más Suficiente Biblia, suficiente escuela dominical, suficientes servicios, suficiente, ya tenemos suficiente oración y todo, ya, ya, es, ya no queremos crecer más. Pero la Biblia habla, hermanos, de, de que Pablo anhelaba, dice, conocerle. ¿Saben, hermanos, que Pablo ha sido el misionero más importante en toda la historia? ¿Sabían eso, verdad, hermanos? El mejor misionero, y, pero al final de su vida él va a decir, mi ambición... No es abrir otra iglesia más, o unas cuantas más, o dejar más iglesias. Mi ambición es, continúa siendo, conocer a Cristo, su persona, y también el poder de su reacción. Eso lo dijo Pablo. El salmista decía, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuánto anhelamos conocerle? ¿Cuánto anhelamos? Honestamente, hermanos, ¿cuán cerca de Jesús estamos hoy? Nosotros podemos darnos cuenta Porque dice que Pablo habla de un poder ahí El poder de la Resurrección, el poder de la Resurrección so, ¿cuán cerca Estás de Jesús hoy? Tú puedes estar Tan cerca hermanos como tú decidas No es el trabajo de Dios, no es no, Es cuánto nosotros decidimos Estar cerca de Él También hermanos, nunca vamos A experimentar la plenitud, la plenitud de la salvación Porque es lindo ser salvo si sí, yo voy al cielo, voy a la gloria, no voy a ir al infierno, pero qué tal gozar la plenitud, el poder de Dios en nuestra vida, es otra cosa, ¿verdad? Vivir una vida, hermanos, constante, no como, su, como una montaña rusa, un sube y baja, hoy estoy bien, mañana mal, hoy estoy decaído, mañana estoy fuerte, fortalecido, ¿qué tal ser constante? Pero eso no solamente pasa, hermanos, cuando lo conocemos a Él. Amén. Así, hermanos. Así yo no tengo que decirle hermanita Tú te tienes que vestir así No te pongas esos pantalones tan apretados O esas minifaldas o esos escotes Ya tú con tu relación de Cristo te vas a dar cuenta Oh yo lo amo tanto Que no creo que le agrade en la manera en que yo me visto No tiene que estar detrás de mí el pastor O el FBI o hermanos de la iglesia Porque yo no hago eso hermanos Si yo te veo así en la tienda por o un lado te ignoro De la verdad que ni Hago como que ni siquiera lo vi Amén. Qué triste de estas hermanitas que quieren esconderse ahí. No saben dónde. El pastor, el pastor. Si, si, si te sientes mal con el que el pastor te vea, no te da tristeza de que Dios te ve. La manera en que te comportas, te vistes en todo lado. Eso no tienes que esconderte del pastor. Esto, hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Conocerle. Pero no solamente conocerle, dice, sino el poder de su... El poder de su resurrección Es lo que Pablo, es lo que Pedro Es lo que estos apóstoles llegaron a conocer El poder de su resurrección Por eso están dispuestos hermanos A sufrir y padecer con Cristo Hasta la muerte Es lo que necesitamos Hermanito yo no tendría que andar diciéndote Mira no escuches esa música No mires esas cosas No deja de estar pasando tanto tiempo En el teléfono o en el internet Deja de hacerlo Mir, Ya dirías mi relación con Cristo Esto no le agrada a Dios ¿Entienden? Esta no es una iglesia, hermanos, como estas legalistas Que tú si miras televisión ya aparece la salvación Hay iglesias así, hermanos Si pones un árbol de Navidad ya eres el diablo ¿Sí o no? ¿Han escuchado gente así? Hay muchos por aquí, hermanos, legalistas Que creen que esa manera, que por medio de la santidad Llegas a Cristo, pero a, a Cristo no se llega por medio de la santidad Por medio de Cristo, llegas a la santidad Cuando lo conoces y conoces el poder de su resurrección, no hagas esto, mira, eso es del diablo, todo es del diablo. ¿Sabe qué pasa? Esa gente ni siquiera tiene una relación con Cristo, amén. Pero por un lado, quizás se tienen más razón en nosotros, a veces que somos un poquito más liberales y pensamos que porque somos salvos puedo andar como me pega la gana, puedo escuchar lo que me da la gana, puedo hacer lo que me pega la, 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 la gana. De todos modos voy al cielo, y no es así. ¿Verdad hermanos? Esta mujer enamorada de su esposo Perdió todo ese peso Le costaba hermanos antes Y una dieta y otra Y se, se abstenía Y se, hasta el final se frustraba. Bueno ya tiro la toalla Pero apareció este hombre Y comenzaron a tener esa relación Y se empezaron a enamorar Y ella dijo No, no, yo quiero agradarle a este hombre Voy a hacer todo lo posible Seguro Se encerró un cuarto y no comía no sabemos cómo le hizo, pero quería agradar a su esposo. No es lo que queremos hacer, hermanos, con Cristo cuando le conocemos. Que Él es santo, Él es lindo, es misericordioso con nosotros, nos ama. Nos amó tanto, hermanos, que murió por nosotros. Y si le conociéramos, y el poder de su resurrección. No me tendrían que decir, ve a la iglesia. Gana almas, lee la Biblia Ahora, no me tendrían que decir Apártate de ese pecado Deja de mirar eso Deja de coquetear con el pecado No me tendrían que decir estas cosas Porque diría, lo amo tanto Quiero deshacerme de todo eso No le agrada a él, no le gusta Y una vez, hermanos, que Llegamos al corazón de Dios Ya ni siquiera a nosotros nos satisface el pecado ¿Se han dado cuenta? Cosas, hermanos, que parecía imposible dejar una vez que las dejaste por amor a Él Ya ni siquiera te llama la atención ¿Verdad? ¿Sí o no? Los que le, le hacían a la bebida Han notado eso Que no es que no me obliguen Ya puedo pasar por toda esta gente borracha Puedo pasar y mirar a gente bebiendo Pero ya no se me antoja ¿Por qué? Porque lo amo a Él Tengo una relación con Él Y a Él no le agrada que yo esté metido Y metiendo esas cosas en mi cuerpo No le agrada no me tienen que forzar. ¿Se dan cuenta, hermanos? He escuchado tantas veces, hermanos, salir enojados de la iglesia porque dicen, no, ay, no te dejan hacer eso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es nuestra decisión. Amén, hermanos. Primeramente decidimos ser salvos. Dios no nos obliga a ser salvos, ¿verdad? Pero si somos salvos, hermanos, vamos a ir al cielo. Luego de, decidimos vivir la santidad. ¿Verdad? Una vez que vivo la santidad, Dios nos llena de su gracia y Dios nos usa. Y vemos a nuestros hijos amando al Señor también. Vemos que van creciendo, ya temiendo a Dios, por solo amar a Él, por obedecer este libro, ya Dios se encarga de nuestros hijos. Pero qué difícil es tratar, hermanos, con una persona que son reglas, que no, y me siento mal, que fulano, que me agüitó, que me entristeció. ¿Cómo necesitamos conocerle? ¿Cómo cuán cerca de Cristo estás en esta noche Podríamos decir pues pastor me, me, me leí mucha Biblia He estado orando tres horas No, cuán cerca estamos de Jesús Yo no creo que ninguno Aquí de nosotros hermanos Oraba más que el apóstol Pablo Yo creo que hermanos En ese tiempo en la, eh, en la cárcel sí lo aprovechó porque vemos que Dios lo inspiró Y escribió algunas cartas Pero también pasaba en oración Por muchas horas nosotros le llamamos, oramos mucho cuando oramos 10 minutos ¿Verdad que sí? Y tanta petición de oración que hay hermanos Yo vengo confundido a la iglesia Desconcentrado a veces Porque tengo tantas peticiones Tantas ministerios Tanta gente que ministrar Que se me va no ando frustrado, hermanos. Gloria a Dios que me dé ese privilegio de servirle. Pero créeme, esta mente no tiene mucha capacidad como la tuya. Poca. Estaba escuchando al pastor Clive Sexton ayer. Me salí un poco más temprano en las compañías porque estaba, iba a hablar de la familia, el avivamiento en la familia. Yo quiero eso en mi hogar. Y una de las cosas que él dijo, ustedes saben que Miren, yo soy la persona más tonta. Clarence Sexton, ¿cuántos han ido a templo de esa iglesia que él, que él tiene, Cran College, la academia que tienen? Qué tremendo ministerio, hermanos. Tú miras esa iglesia y dices, ¡wow! Algo más bonito que esto, el cielo. Yo he estado en la iglesia de Hammond, Indiana, es mucho más grande que esa, pero ese, ese templo es hermoso, es y todo el ministerio que tienen, los buses, eh, radio, eh, todo, todo, hermanos, todo lo que involucra. Y él estaba diciendo, yo soy la persona más tonta que tú conoces. Y empezó entonces a pasar la cámara así Y ahí en su reunión estaban todos los hermanos que le ayudan Sus manos derechas, hermanas también Este hermano hace este, este hermano hace este, todo este. Todos estos hermanos me ayudan a hacer la obra Si no fuera por ellos, yo no podría hacerlo A pesar de esas palabras que él dijo hermanos Veo en ese hombre, la, la misma persona de Pablo Él conoce el poder de la resurrección de Dios Y Dios lo está usando Amén. ¿Qué es lo que hacía Pablo aquí, hermanos? Humillarse, no. ¡Qué grande soy! ¡Qué tremendo! ¡Ando cerca de Dios! ¡Camino con Dios! ¡No, no! Mi deseo es conocerle y el poder de su resurrección. Nosotros diríamos, ya caminamos con Dios. ¿Verdad? Pero Pablo no dijo eso, hermanos. ¿Cuánto necesitamos aprender eso? La pregunta otra vez, ¿cuán cerca de Jesús te encuentras hoy? Váyanse a Santiago rápidamente, hermano Santiago, si ¿sí se puede estar cerca de, 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 del Señor a veces me han pedido Oraciones y Alguna petición de oración Y le digo Pero usted tiene que orar también por esta petición Es que usted está más cerca de Dios No, usted puede estar tan cerca de Dios Más que yo Eso, es, eso no, es, no, no es correcto hermano Santiago 4.8 Miren lo que dice ahí hermano Si ¿Sí lo tienen Debería estar marcado en sus Biblias Dice acercaos a Dios Amén. ¿Se han enojado con su papá alguna vez? ¿Con su mamá? Sí, no te querías acercar, la ignorabas. Pero una vez que tú te acercas y haces las paces, dice, también ella se acerca. No creo que te va a guardar rencor por toda la vida. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren esto, hermanos. Pecadores, limpia las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros. Esto es un estorbo bien grande en la vida cristiana, el doble ánimo. Hay personas con doble ánimo, doble alma significa ahí, doble personalidad. Aquí son una cosa, en la casa son otra, en el trabajo son otra. Y, y dice, purificad vuestros. Hermanos, ¿podemos acercarnos a Dios, sí o no? Ahora, ¿cómo me acerco? Renunciando, hermanos, como Pablo dijo, esas cosas de menor importancia, él dijo, las tengo por basura. Para ganar a Cristo Y mi meta debe ser conocer más A Jesús, saben en la Biblia Busquen ahí en Lucas 10 Porque algunos quizás no me creen María La hermana de Marta Nos enseñó una tremenda lección También de la devoción De la intimidad Relación íntima con Cristo Lucas 10 Versículo 40 Así lo tienen hermanos Allá le habían hecho una cena al Señor, verdad Y dice Marta se preocupaba, dice, con muchos que Así estamos nosotros muchas veces No tenemos tiempo ¿Sabe cuál es el problema de este país? Porque se ha apartado demasiado ocupados para Dios Tengo que trabajar Puro trabajo Dice, Marta no estaba Haciendo algo pecaminoso, estaba haciendo algo que en nuestros ojos, hermano, está bien. ¿Sí o no? Preparando la cenita para el Señor. Allá los frijolitos y tortillas. ¿Quién sabe qué le estaba haciendo? Se preocupaba, dice, con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. María ya, no es que estaba de floja o aragana sino que estaba interesado en algo que el Señor estaba diciendo. Y estas palabras, hermanos, son tan importantes porque Cristo las dijo y están grabadas para nosotros en las Escrituras. El versículo 41, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, dice con qué. Dime esta mañana qué fue lo que te impidió leer la Biblia. Ir a la escuela, trabajo, la flojera, ¿qué fue? Está la misma situación hermanos De Marta que no entendía lo principal Y aquí es donde Cristo nos da el punto hermanos Que tenemos que aprender Si queremos seguir adelante Firmes y constantes en la obra del Señor Y no retroceder Y no caer Y no apartarnos Y no enfriarnos sino no establecer esa relación con Cristo Personal que Él quiere Dice ahí en el versículo 42 Pero, un, pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido que lo que tú estás haciendo no es pe pecado Pero María ha escogido la buena parte, lo bueno Dice la cual, dice no le será que María escogió caminar conmigo, escuchar mi voz Tener intimidad conmigo, a hablar, platicar, escuchar mi mis palabras Y esta es la cosa más importante La elogió por eso Hermanos este conocimiento de Cristo nos da poder ¿Qué cambios veríamos en los miércoles Cuando se canta No tendríamos que tener al director Aquí de música, no nos casi se desmaya para que canten Sudando Y ya con la máscara no sabemos si está cantando o No, de algunos sabemos Porque es, conocemos su voz y escuchamos hasta aquí y Gloria a Dios por ellos Pero otros No hacen nada No es que no te gusta la música No es que hay un problema con el director O el pastor o con los hermanos No es que andas enojado, molesto Es que no tienes Una relación íntima con Cristo Simple Porque ese, ese Conocimiento me da Poder Poder para alabarle, para cantarle Para darle gloria, para hablar de Cristo Hermanos, en medio de las multitudes Yo estoy trabajando ahora en esta compañía Se llama Gregory, hermanos, es yo nunca he visto, es una compañera, hermanos, que trabaja para el gobierno, es tan estricto entrar ahí, tienes que tener una identificación y, y a veces la policía te para, te revisan el carro. Es, 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 es increíble, la, la seguridad y todo, te están mirando allá, hay, hay trocas paradas al frente de los, de los trabajadores. Yo no sé cómo trabajaría ahí yo, pero te están mirando, solo todo el día, hermanos, mirándolos. ¿Cómo te sentirías a trabajar así? Se bajan un poquito la máscara Adiós Les dije yo estaba ministrando a este hombre Que se quería quitar la vida Y que perdió a su esposa Y me sigue llamando hoy, me, me llamó hoy Y lo corrieron Porque cuando Por ejemplo hay una grúa allá Que cuando empieza a levantar cosas si, si, Usa un silbato Y se tienen que quedar quietos Donde están Ay que te muevas te, te, te envían una hojita diciendo tal Que rompiste una regla A la segunda Vámonos Están observando todo Pero en esta compañía hermanos Es la compañía donde he visto Más cristianos que en cualquier otro Y no solamente de boca Hay dos o tres predicadores Bautistas Hay un miembro de La iglesia de Mount Pisga hay otro eh, hermano, y le dicen el preacher, <ríe> ahí en el trabajo es, es predicador. Oh, hablé hoy con otro morenito, predicador de una iglesia bautista en Mississippi, por todo lado. Y veo a estos hombres, hermanos, algunas veces, hoy uno de ellos agarraba, hermanos, ahí en un grupo y se ponía a hablar de Cristo, vamos a hablar de Cristo aquí, se ponían a hablar, hermanos, sin miedo a los otros. Digo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Sabe por qué llegan a ese, a ese punto? No para hacer alarde Sino porque tienen una relación cercana con Cristo Y quieren hablar de Cristo El otro día, hace unas semanas ¿Saben cómo ha estado el tiempo? No es tan horrible ya La gente ya está cansada, deprimida No sé si están deprimidos hoy por el frío, el calor, no sé Pero el frío lo deprime a uno, ¿verdad? El tiempo así cuando está gris por eso la gente de Europa anda así, parecemos europeos creo nosotros. Y, porque no hay sol, el sol te da vida, te da alegría verdad, ver el sol que salga aunque sea por un ratito. Y, y, y bueno, íbamos allá en el carro con mi hijo Daniel y estaba, estaba haciendo un frío horrible. Y estaba medio lloviznando y yo no sé si iba a nevar o qué, no me acuerdo bien. Pero Daniel dijo esto, it's a beautiful day, es un día hermoso, un día hermoso. Pero yo he estado todo este tiempo y esto lo hoy para darles un pequeño devocional a los hombres allá. He estado meditando en esto, ¿por qué él dijo eso? Porque él ve la vida con unos ojos diferentes. Tiene a su papá, a su mamá que le dan abrigo, le dan comida. Nosotros viendo a la gente allá que está muriendo, amigos, familiares, COVID y todo esto. Pero él ve los ojos, está usando, viendo con los ojos de Dios. Él depende de alguien y no tiene preocupación. ¿Qué tal seríamos como Daniel, no así traviesos, hermanos, inquietos en el servicio? Pero dependiendo de Dios, conociéndole, conociendo su poder, nuestra vida cambiaría. Hermanos, nuestro liderazgo varones en el hogar, el hogar cambiaría. Tu esposa puede saber si tú eres un hombre que camina o no camina con Dios tus hijos, hermanos, no tienes que explicarles ellos se dan cuenta si tú amas o no amas a Dios ¿sabían eso? aquí amamos a Cristo y tienes el rostro aquí se ama a Cristo ellos saben si solamente eso es un cuadro en Puerto Rico tenía un cuadrito donde decía yo y mi casa serviremos a Jehová y el dueño lo veía cada vez cuando te vayas me vas a dejar eso cuando te vayas te vas a dejar eso y me fui y se lo dejé y el hombre no era salvo todavía no, no había recibido a Cristo ¿Qué puede hacer con ese cuadro? Nada más colgarlo y listo, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando ponemos en práctica las cosas. Pablo hermanos no fue orgulloso a pesar de lo que hizo tantas almas que ganó los milagros incluso que pudo hacer Dios a través de él. Pudo ver el cielo incluso, pudo tener una visión amplia de las cosas, fundar tantas iglesias. Pero no dijo, no, yo camino con Dios. Él dijo humilladamente, deseo conocerle, mi anhelo es conocerle a él y el poder de su resurrección. De su resurrección. El anhelo de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque quería estar cerca de Cristo. ¿No es lo que necesitamos en este día, hermanos? ¿Cuán cerca estás de Jesús en esta noche? Vamos a ser sinceros con Él. ¿Qué les parece? Vamos a ser sinceros porque Él sabe. Vamos a ponernos de pie y vamos a responder a la invitación. Hermanos, mi esposo va a tocar algo en la invitación.